0: Ein bekanntes Sprichwort sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das Thema der Kommunikation ist gerade auch in der heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiges. Wir sprechen immer davon, mehreren Informationen jeden Tag ausgeliefert zu sein, von einer regelrechten Informationsflut. Dabei ist es also ganz entscheidend, welche Qualität der Kommunikation wir eigentlich an den Tag legen. Genau hierzu wird uns dieser mitnehmen und uns klar machen, wie wichtig die Qualität der Kommunikation ist und wie diese auch zu vielen Missverständnissen führen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Praxen der Zukunft. Mein Name ist Gino und wir steigen heute in das mega spannende Feld der Kommunikation an. Und hierzu habe ich mir die Lisa ins Boot geholt, die euch heute ganz, ganz viel darüber erzählen wird und warum dieses Thema so immens wichtig gerade im Gesundheitswesen ist. Liebe Lisa, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Tausend Dank, Gino. Ich freue mich so sehr, hier sein zu dürfen und jetzt mit dir und euch da draußen ein bisschen Zeit verbringen zu können. Ich würde mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Lisa Holtmeier. Ich bin Ergotherapeutin, habe Vollzeit auch in diesem Beruf gearbeitet, habe anschließend nach drei, vier Jahren ein Studium begonnen und habe interdisziplinär mit Physios, Logos und Ergos äh, im Bachelor studiert und habe in meiner Bachelorarbeit mich mit dem Thema der Kommunikation beschäftigt und wollte gerne wissen, kann man Kommunikation als betriebliche Gesundheitsförderung einsetzen und was macht Kommunikation eigentlich mit uns und unserer Gesundheit? Und äh, dieses Thema hat mich schon in der Ausbildung und schon in der Schule sehr beschäftigt, weil ich immer schon gestaunt habe, was für eine Macht Worte haben, was Worte mit uns machen können. Und habe dann beschlossen, nach meiner Bachelorarbeit, mich genau in diesem Feld selbstständig zu machen. Und seither gibt es seit letztem Jahr das Unternehmen Wordseed, was ich gegründet habe. Und mit Wordseed bin ich im Gesundheitswesen vor allem unterwegs setze Kommunikation als betriebliche Gesundheitsförderung ein, gebe Fortbildung für Therapeutinnen und Therapeute, Ärzte, Psychotherapeuten und ja, bin so in den Praxen unterwegs, mache ein paar Einzelcoachings, Gruppencoachings und äh, wie gesagt, gebe Fortbildung, habe auch ähm, noch Ausbildungen gemacht im Bereich Kommunikation und Coaching und ja, hab habe auch einen Podcast, da war nämlich der Gino zu Gast, das könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne anhören und bin noch Autorin eines Buches und schreibe gerne Fachartikel, um genau über dieses Thema aufzuklären.
0: Da bleibt mir schon eigentlich die Sprache weg, auch wenn wir jetzt bei dem Thema Kommunikation sind. Eine Wahnsinnsmenge an Energie, die du mitbringst und was du schon geleistet hast. Ähm, den Podcast von Lisa und auch das Buch werde ich euch natürlich dann verlinken. Dann könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Ähm, steigen wir doch mal in das Thema der Ausbildung ein. Du hast davon gesprochen, dass du früh genug gemerkt hast, was eigentlich Kommunikation für eine Macht, für eine Bedeutung auch gerade in unseren Berufen hat. Ist das Thema in der Ausbildung bei euch überhaupt behandelt worden oder hast du das so auf eigenem Weg herausgefunden?
1: Wir hatten das Thema Kommunikation im Feld der Psychologie, wurde das angesprochen. Wir haben viel über Kommunikationsmodelle gesprochen, also Schulz von Thun und Co. Da möchte ich ganz ehrlich sein, da bin ich, nicht der größte Fan von, von festgefahrenen Modellen, weil ich denke, dass also in meiner Welt ist Kommunikation etwas sehr individuelles. Ein Modell kann eine Hilfestellung sein. Bloß habe ich es häufig die Erfahrung gemacht, dass wir uns dann sehr daran festhalten. Ah, okay, und versuchen zu analysieren und das irgendwie zu beurteilen, dass das in unser System im Kopf passt. Und ähm, ja. Zeitweise hatten wir Kommunikation, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, alles gar kein Problem, dass man, also, dass ich wusste als junge Therapeutin, wie ich jetzt adäquat auch vor allem auf schwierige Situationen oder vielleicht auch schwierige Menschen reagieren kann, dass ich mich da gewappnet fühle, weil ich denke, dass gerade wenn wir mit Menschen arbeiten, gerade im Gesundheitswesen, wo Menschen auch Diagnosen mitbringen, Schicksalsschläge mitbringen, wie auch immer, dass ich ganz oft sprachlos war und ganz oft auch nicht wusste, okay, was sage ich denn jetzt Schlaues? Also was, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Und auch überfordert war mit solchen Situationen.
0: Mhm. Ging mir ähnlich. auch Da habe ich ähnliche Erfahrungen wie du gemacht. Man hat dann probiert, sich an irgendwelchen ja, Modellen lang zu hangeln und oftmals kam man dann wirklich relativ schnell auf den Punkt, ja, wo wie mache ich jetzt weiter, wie, wie hände ich die Situation weiter? Und bist du dann, hast du das mal zur Ansprache gebracht, ähm, bist du da aufgefangen worden, äh, in Situationen, wo du gesagt hast, Mensch, hier wusste ich wirklich nicht weiter, was kann man noch darüber hinaus machen, außer den Modellen allein?
1: Nee, also mir wurde oft gesagt, ah, das darfst du nicht so zu Herzen nehmen und du musst dich abgrenzen. Okay. Dass mir das diese Situation jetzt nicht so geholfen hat. Da dachte ja. ich, oh, das kannst du jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Aber es war für mich eine Motivation, noch mehr dort reinzugehen, noch mehr auch Fortbildung zu machen. Schon während ähm, meiner Ausbildung habe ich die ersten Kommunikationsfortbildungen besucht. Sogar noch vor der Ausbildung mit 15, 14, 15 Jahren habe ich angefangen, das mal auf den Kopf zu stellen und mal zu lesen und zu recherchieren, was passiert da überhaupt mit uns? Ne? Mhm. Wir machen es täglich und doch kann es keiner so richtig. so.
0: Ich, ja, nimmt auch äh, niemand so richtig wahr, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, wie es mhm. damit geht. Ähm, wie nehme ich Kommunikation an und wie trage ich die auch nach außen?
1: Ja. Mhm. ja.
0: Mhm.
1: Absolut. Also das ist halt ähm, für mich auch ein Punkt. Was machen Worte mit uns? Also es ist ja ähm, jeder von uns kennt so Floskeln aus der Kindheit von unseren Eltern oder wenn wir mit vollen Namen gerufen werden. Das alleine das macht schon was. Ne? Also ich erkenne viele Freunde, die dann gesagt haben, oh, wenn meine Mama mich mit vollen Namen gerufen hat, dann habe ich Mist gemacht. Ja. Und letztendlich ist es nur der Name. Ja. und was Kommunikation mit uns macht ähm, bestimmte Tonarten mit uns machen aber auch ähm, ja bestimmte Worte oder so Floskeln die man von den Lehrern für ihr lernt nicht äh, für die Schule oder für eure Eltern ihr lernt für uns und das kann für manche sehr negativ behaftet werden und dann meinst du Dozentin in der Fortbildung gut und du hast sofort diese Erfahrung und verknüpfst das mit einer Emotion also wie gesagt ihr müsst euch unbedingt den anderen Podcast noch anhören bei mir mm was das mit uns macht und es kann uns womöglich komplett blockieren und wir sind gar nicht immer in der Lage, auf unsere Ressourcen zurückzugreifen.
0: Ne? Ja, ja, also Emotionen und Kommunikation und das wünschen Lisa und ich uns vor allen Dingen in diesen beiden Podcast-Folgen, dass ihr auch diesen Zusammenhang kennenlernt, weil Kommunikation mhm. hat immer eine Ausführung der Emotion und das kann positiv oder halt auch negativ negativer Natur sein in dem Moment. Mhm. Ähm, gehen wir nochmal expliziter in das Gesundheitswesen. Bist du der Meinung, dass genug und ausreichend kommuniziert wird? Weil wir leben ja in einer Welt, wo fast jede Klinik nach außen trägt. Wir sind ein interdisziplinäres Team. Wir äh, agieren nach dem ICF und der Patient steht immer im Mittelpunkt. Und bist du der Meinung, dass das stattfindet? oder nein. stattfinden?
1: <lacht> nein, also definitiv nicht. Und ich glaube, es wird auch schwerer. Digitalisierung ist schön und gut. Ich möchte das gar nicht schlecht reden und vor allem keine Diskussionsdebatte jetzt hier über Digitalisierung. Ja, nein, das würde zu weit führen. Aber ich denke, auch in Zeiten der Digitalisierung wird es nicht leichter. Und ich bin der Meinung, dass Kommunikation einen Raum braucht und einen Rahmen braucht. Und dieser Rahmen und dieser Raum ist oft gar nicht gegeben. Und das ist von vielen Faktoren einfach abhängig. Ich meine, man muss sich ja nun mal Worte wie Fachkräftemangel und 30, 20 oder 45 Minuten pro Therapieeinheit mal auf der Zunge zergehen lassen. Teamsitzungen wie einmal in der Woche, wo schon durchgehetzt wird, dass man bloß alles schafft, was man zu besprechen hat oder... Jeder kennt es vielleicht, einen Kollegen zwischen Tür und Angel noch in der Praxis sieht, der eine will gerade zum Hausbesuch, der andere in die nächste Behandlung und ruft noch durchs ah, was ich dir noch sagen wollte und Datenschutz noch einhalten Herr X um 14.45 Uhr. So. Und das ist die Kommunikation, die wir, das ist unsere Kommunikationsgrundlage. Und ich bin der Meinung, in kaum einem Berufsfeld ist es so schwer, zu einem Team wirklich zusammenzuwachsen. Wie im Therapiewesen. Weil wann sieht man sich denn mal? Also man, ich kenne eine Kollegin, ähm, in der Praxis hatte ich eine, wir haben uns richtig gefreut, wenn wir uns mal gesehen haben. Wir arbeiten aber ja. in der gleichen Praxis und beide Vollzeit. Und wir haben uns zweimal die Woche gesehen. Wir sind uns förmlich um den Hals. Oh Mensch, wie geht's dir? <lacht> du warst
0: ja gar nicht da. <lacht> Doch.
1: Ja, genau, weil man sich nicht sieht. Man ja. winkt vielleicht mal, aber das ist keine, also bedingt Kommunikation.
0: <lacht> ja, ich glaube, Zeit ist wirklich ein, ein ganz entscheidender Faktor, der nicht ausreichend stattfindet, sich auch vernünftig kommunikativ für einen Zeit zu nehmen. Und ähm, mhm. ich gebe dir recht, gerade in unseren Berufsfeldern ist es wahrscheinlich umso wichtiger auch von also Angesicht zu Angesicht mal zu kommunizieren. Also das ist ja. live und in Farbe und eben halt nicht über einen Laptop oder ein Smartphone oder weiß ich nicht, sondern wirklich mhm. also vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Kommunikation, würde ich jetzt behaupten, macht ja in einer wirklichen Live-Situation noch was ganz anderes mit dir, als wenn du jemanden über einen Bildschirm betrachtest.
1: Absolut. Mhm, absolut, genau. Also letztendlich, wir fast jede Praxis, mag ich jetzt mal die These aufstellen, hat eine WhatsApp-Gruppe, mhm. weil es ein Medium ist, wo sie endlich mal kommunizieren können und egal, wo die Therapeuten sind, ich meine, das ist ja auch Wahnsinn, wir sind den ganzen Tag unterwegs, egal, ob wir in der Klinik arbeiten, in der Praxis arbeiten, es, meine, meiner Meinung nach ist es egal, wo wir arbeiten, wir sind von Patient zu Patient müssen nebenbei noch dokumentieren, so perfekt wie möglich, müssen auch Absprache halten, müssen noch Rücksprache mit dem Arzt halten, schreiben nochmal schnell eine WhatsApp. Ach, übrigens, was ich dir noch sagen wollte. Hm, schwierig. Und ähm, die Qualität der Kommunikation sehe ich auch als schwierig. Wenn dann mal äh, Quatsch, Teamsitzungen sind, so habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich in den Praxen bin, dann muss erstmal so viel aufgeholt werden, weil sie sich so lange nicht gesehen haben, dass die Qualität der Teamsitzung gar nicht so ist oder gar nicht so gut sein kann, weil so viel aufgeholt werden muss, dass alle auf dem gleichen Stand sind, dann wird was vergessen vielleicht und ach, was wir noch besprechen wollten und Fazit in den Teamsitzungen, in denen ich auch als Therapeutin sein durfte, als Angestellte, aber auch jetzt als Trainerin, merke ich immer wieder, die Zeit ist viel zu kurz. Ne? Es konnte gar nicht alles in der Intensität besprochen werden und die Bedürfnisse, die hinter Kommunikation stecken, die hinter Worten stecken, konnten gar nicht so gestillt werden.
0: Auch was Worte letzten Endes ja mit uns anstellen können, wenn du das zum Beispiel ja zwischen Tür und Angel so äußerst. Wir mhm. hatten uns ja vor dem Interview ähm, viel darüber unterhalten, auch zu Patienten, die ein kommunikatives oder auch emotionales Problem haben und dann zu sagen, es tut mir leid, ich muss jetzt aber gehen denn äh, mein nächster Patient wartet. Ne? Also, dass wir uns anfangen, die Frage zu stellen, das, was du richtig gesagt hast, ist das eine gute Qualität der Kommunikation? Wie könnte man es anders machen?
1: Ja, also ähm, um nochmal darauf, ähm, auf die Frage zuvor einzugehen, es ist ein großer Unterschied, ob ich jemanden vis-à-vis gegenüberstehe, weil wir müssen immer davon ausgehen, wir Menschen, sind sehr feinfühlig. Und ja, bei manchen ist es sehr gut versteckt. <lacht> Dennoch nehmen wir ähm, Emotionen und Stimmungen wahr. Manche nennen es auch Schwingungen. Es ist mir gerade egal, wie du das nennen magst, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du kommst in einem Raum und spürst schon so am Stimmungsbarometer, wie ist es gerade so. Und wenn du mit jemandem virtuell kommunizierst fehlt diese Information. Und ich bin der Meinung, diese Emo, äh, diese Information ist essentiell, dass du weißt, mit welcher Stimmung schreibt ihr das. Weil ich der Meinung bin, ich nehme es dir beispielsweise nicht so übel, wenn du mir so ein bisschen patzig was sagst und ich sehe, okay, dir geht es gerade nicht gut. Oder du schreibst mir eine Nachricht, dann rege ich mich darüber auf, wie respektlos bist du denn. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Oder wir nehmen also Informationsdefizite, um das auch mal... Ähm, Empirisch vorwegzunehmen. Man sagt ja oder ist der Meinung, die Informationsflut macht uns so krank durch die Digitalisierung. Wir sind gestresst, Burnout etc. Richtig. Eine, die Informationsflut macht uns krank. Aber die Technikerkrankenkasse hat eine ganz interessante Studie gemacht. Was stresst Leute im Berufsalltag? 40 Prozent sagen das Informationsdefizit. Oh. Ich habe zu wenig Information. Und per WhatsApp. Oder wo auch immer gehen extrem viele Informationen flöten. Weil Informationen sind auch Emotionen. Ne? Wir brauchen die Emotionen als Informationen, um zu wissen, wo ordnen wir das ein. Und ähm, im therapeutischen Alltag, wenn ich in Praxen bin, die größten Konflikte oder Schwierigkeiten oder Leute, die unzufrieden sind, gestresst sind. Ja, weil ihnen wichtige Informationen fehlen. Wie meint derjenige das zum Beispiel? Was ist los mit ihm? Wenn ich das nicht weiß, kann ich es nicht einordnen. Und ich behaupte, dass die meisten Therapeuten schon sehr empathisch sind. Aber wenn ihnen die Informationen fehlen, nicht meine Gedanken lesen können, weil leider Gottes alle noch nicht. Und ich deshalb
0: kommt es auch gar nicht dazu. Aber ja, vielen Dank für diesen empirischen Einblick. Weil Ich hätte jetzt, das wäre so, hast, hast du mir die nächste Frage im Prinzip schon beantwortet. Ich hätte jetzt aus meiner Sicht gesagt, ja, okay, Kommunikation, ja, aber wir wir sind ja eigentlich viel zu viel kommunikativ unterwegs. Aber ja, es macht Sinn. Dann, ähm, du kannst ja, wie gesagt, auch körperlich kommunizieren über deine Körperhaltung. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt hier gerade gegenüber sitzen, sehe ich ja nur einen Teil deines Körpers in dem Moment, aber nicht den Rest. Und du kannst ja auch jeder Mensch, das kennt ihr vielleicht selber, ähm, wenn er nervös ist, wirbt mit dem Fuß mhm. oder spannt die Finger. Mhm. Genau, wir sehen ja in dem Moment meist nicht alles und können auch darüber dann nicht komplett beurteilen, wie geht es demjenigen jetzt. Ne? Also, Richtig,
1: und das finde ich, möchte ich auch ganz, das sage ich auch in jeder Fortbildung, die ich gebe, ist mir ganz wichtig, wir werten ganz viel, weil ähm, da wären wir wieder bei den Kommunikationsmodellen, A, die und die Körpersprache ist XY bin ich auch kein Verfechter davon, weil zum Beispiel in ganz vielen Fachbüchern steht auch, wenn ein, dein Gesprächspartner verschränkte Arme hat, dann ist er ablehnend, abweisend. Und ich möchte euch sagen, es gibt wirklich Leute, die finden das bequem, so zu sitzen.
0: Ja, oder sind interessante ohne, Haltung, ne? Ja, ja.
1: Ja, ohne das mal abwerten zu wollen, weil dann viel, ah, das Unterbewusstsein, ne? Ja, das Unterbewusstsein arbeitet viel. Dennoch glaube ich, dass es ähm, das ist, dass wir vorsichtig sein sollten mit unseren Bewertungen, Beurteilungen, dass wir meinen, dass wir wissen, wie derjenige es fühlt oder wir sehen, nur Nuancen. Und es fällt mir ganz oft auf, wenn ich auf Bühnen spreche vor mehreren Leuten und die Menschen sagen, oh, Nisa, das ist ja alles so einfach und du bist ja auch überhaupt nicht aufgeregt und es fliegt dir alles so zu, dann sage ich immer Stopp. Also, das habe ich zu Gino schon im Vorgespräch gesagt, ich bin todesaufgeregt. Mir schlägt das Herz bis zum Hals, weil es mir auch so wichtig ist, diese Botschaft gut vermitteln zu können. Also in meiner Welt gut. Und ähm, wir versuchen, zu oder meinen zu bewerten, wie es anderen geht. Dabei, denke ich, sehen wir oft nur Nuancen. Das, was uns übrig bleibt, ist zu fragen. Ich habe gerade den Eindruck, hey, du bist gar nicht aufgeregt. Stimmt das? Und dann kann ich sagen, äh, nee, <lacht> stimmt nicht. Aber schön, dass du das Gefühl hast, dass ich da so souverän bin. Ganz andere Kommunikation als, ach, dir fliegt ja alles zu und ähm, für dich ist das sowieso kein Problem. Das könnte auch als Angriff gewertet werden. Du weißt es nicht, ne?
0: Ist dieses Nachfragen kommunikativ nicht besser, als wenn ich, äh, wir hatten uns auch darüber im Vorfeld unterhalten, als wenn ich jetzt jemanden halt schon, quasi seine Antwort wegnehme, indem ich halt sage, Mensch, dir ist es ja so leicht gefallen, dieser toll. wir sehen uns nächste Woche, ist es sinnvoller zu sagen, ja, wie ging es dir denn überhaupt? Also damit man dir den Raum lässt, auch kommunikativ antworten zu dürfen.
1: Also ich denke, die größte Deeskalationsstrategie ist es wirklich mal nachzufragen, mhm. weil wir nehmen viele Sachen einfach so hin und ärgern uns dann ab. Der hat ja hier, und der meinte das vielleicht gar nicht so, wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, weiß ich nicht, ähm, ja, du, du bist äh, immer so gestresst. So, das könnte ich ja jetzt als Angriff werten. Ähm, und ich kann aber auch mal nachfragen, Mensch, wie meinst du das? Und dann sagt er, naja, ähm, ich bewundere einfach, weil du so viel zu tun hast. Ein ganz anderer kommunikativer Ausgang, als ich, wenn ich sage, hey, ich bin überhaupt nicht gestresst, wirklich so gestresst und eine Diskussion da anfache, deshalb denke ich, ähm, frag doch mal nach, ich habe gerade den Eindruck, äh, du bist hier gerade ziemlich unter Feuer, stimmt das? Oder wenn ich vermeintlich angegriffen werde, ah, du bist auch immer so überpünktlich, ähm, kann ich ja fragen, Mensch, wie meinst du das? Und dann stellt sich oft raus, naja, du, du hast echt ein gutes Zeitmanagement. Der meinte das gar nicht böse, aber erstmal sitzt du da und zuckst zusammen und denkst dir, oh Gott. <lacht> Deshalb, also ich finde, Fragen, wer fragt, der führt.
0: Ja, okay.
1: Der lenkt das Gespräch. Deshalb, wenn du dir unsicher bist oder dich wirklich angegriffen fühlst, frag doch mal nach. Und manche Leute sind erschrocken, hä, so meinte ich das gar nicht. Na, dann sag's doch nicht so. <lacht> so ne?
0: Da spielst du einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben neulich in der Praxis das heißt, neulich vor ein paar Monaten hatte ein Kollege eine Studie gelesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die klar kristallisierte Menschen, die ihren Daumen in der Handinnenfläche haben, äh, neigen mehr zu einer depressiven Phase. Und dann haben Oder wenn sie sich unterhalten. Und dann haben teilweise Kollegen angefangen, wenn es Menschen gab, die so dieses, ne, ich unterhalte mich, mache eine Befundaufnahme, die das gezeigt haben, die dann drauf und dran waren, zu sagen, ah, naja, okay, schwingt da jetzt eine Depression mit dir oder nein? Also auch nochmal vielen Dank für deinen Einwurf, weil ich glaube, genau das ein Problem ist. Man schaut in dem Moment ja nur aus seiner Perspektive auf das Geschehen. Aber wie sieht denn überhaupt die andere Perspektive aus? Ich glaube, das ist etwas ganz wichtig und Entscheidendes, jemanden den Raum, die Zeit zu lassen, sich auch kommunikativ mit ähm, ja sich, sich äußern zu dürfen in dem Fall.
1: Ja, ja. Absolut und ich glaube, dass ähm, ich möchte da gar keinem draußen Vorwurf machen, was ich äh, dir vorhin auch kurz schon gesagt habe. Ich glaube, wir wurden auch so ein bisschen in die Richtung gedrillt von unserer Gesellschaft, weil natürlich haben wir eine gute Antwort und auch gerade als Therapeuten, insbesondere in dem Feld habe ich ganz oft eine Fortbildung, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, ja, ich muss das doch erkennen. Um Himmels Willen, nein, weil oh, wir müssen doch so empathisch sein und den Patienten da abholen, wo er steht. Und dann denke ich, wenn du aber nicht weißt, wo er steht, kannst du ihn auch nicht abholen. Und das ist einfach dieser Druck, den wir uns selbst machen, aber auch unsere Gesellschaft uns macht. Wir erkennen, wie es demjenigen geht ähm, und wissen dann eine schlaue Antwort, weil wir so erzogen wurden in der Schule schon, wenn der Lehrer fragt, natürlich wissen wir eine schlaue Antwort. Und nein, es gibt Situationen und da, das habe ich zu Gino vorhin auch gesagt, als Kommunikationstrainerin bin ich auch manchmal sprachlos und denke mir, oh, das macht mich jetzt betroffen oder verbalisiere ich das auch so oder weiß ich gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, das berührt mich. Und dann bin ich ganz bei mir. Das, und da stehe ich zu. Das würden andere Kommunikation, äh, Kommunikationstrainer vielleicht anders machen. Das ist völlig okay. Für mich ist es ein guter Weg.
0: Ja, auch dieses sprachlos sein zu dürfen, ist ja trotzdem eine Art der Kommunikation. Absolut. Und ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Das viele <lacht> schon gehört haben. Und ja, das stimmt ja irgendwo. Ne? Kommunikation läuft ja auf so vielen. Kanälen und muss nicht nur sprachlich bedingt sein, sondern auch körperlich oder gestik, was auch immer. Und ich glaube, das sind so, so Sachen, da würde ich als nächstes gerne einsteigen. Wir Therapeuten sind ja nun jeden Tag und auch in unserer sozialen Rolle zum Thema auch der Emotionsflut Viele geben das ja auch an. Ja, ich bin den ganzen Tag auf der Arbeit. Ich unterhalte mich den ganzen Tag mit Menschen. Ich interagiere den ganzen Tag mit Menschen. Dann komme ich nach Hause und dann interagiere ich noch mit meiner Familie. Mein Kanal ist voll. Ich kann nicht mehr. Mhm. Also das ist eine häufig mir entgegengebrachte Aussage, die ich bekomme. Wie, mhm. wie siehst du das?
1: Mhm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ist es ist... Ähm ja, da für sich auch einen Kanal zu schaffen, das dann auch äh, rausfließen zu lassen, das ähm, geht mir auch so nach einem nach einem langen Tag, wenn ich viele Coaching-Sessions habe, viel erzählt habe, gerade acht Stunden Fortbildung, ich bin gefühlt leer gesabbelt. Mhm. Ich, also ich kann dann auch nicht mehr. Und für mich ist es, ich habe mir Rituale geschaffen, um dann in meine andere Rolle zu gehen. Das Erste, was ich auch als Therapeutin gemacht habe, wenn ich zu Hause war, entweder ich habe geduscht oder ich habe mich umgezogen und habe mir somit meine andere Rolle angezogen und das Alte in Häkchen, den Tag für mich, okay, ähm, für mich wirklich ein Ritual zu sagen, okay, dieses hast du gut gemacht, XY ist super gelaufen, das und das kannst du gerade nicht ändern. Und noch mal kurz reflektiert, dann habe ich mich umgezogen, habe gesagt, so. Und jetzt ist gut. Und jetzt ist, ähm, das hast du toll gemacht für heute. Und jetzt ähm, darfst du die private Lisa sein. Und ähm, manchmal habe ich mir auch vorgestellt, wenn ich durch den, durch die Praxistür rauslaufe, als würde, äh, als würde wie Wasser, das ähm, alles abwaschen. Und das ist, dass es mich, dass ich es dort lasse, dass ich es nicht mit rausnehme. Und so habe ich mir verschiedene Tools angeeignet, um es dort zu lassen und wirklich meine Rollen unterscheiden zu können.
0: Das sind, äh, ja, schöne Tipps und auch so das Ganze sich nochmal visuell vor Augen zu führen. Ähm, denn ich würde schätzen, dass es halt auch nicht den einen Weg gibt, das so hm. zu managen. Ne? Das denke ich, wird jeder von den Zuhörern Ihr müsst euren eigenen Weg da finden, wie ihr damit umgehen könnt. Und Absolut. das ist großartig, weil ich habe auch in viele deiner Podcast-Folgen reingehört, ähm, in mir blieb vor allen Dingen so dieses Beispiel des Tuschkastens in Erinnerung, dass halt unser Leben aus vielen verschiedenen Farben besteht. Und dann gibt es Grundfarben und dann gibt es Deckfarben, ähm, mhm. was uns dann halt auch ausmacht. Und Unser Tag ja. kann gelb, orange oder grün sein. Und je nachdem, das fand ich ein, ein sehr treffendes Beispiel, ähm, anhand dessen lege ich ja fest, wie war denn mein Tag? Gut oder halt auch vielleicht eben nicht so gut in dem Moment?
1: Ich denke, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie wir das bewerten, wo ja. wir unseren Fokus drauf legen. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, wenn ich im Praxis unterwegs bin und mich ähm, in diesem Team ein bisschen einste und da mal reinfühle, dass ähm, Therapeuten, insbesondere Therapeuten, Therapeutinnen und Therapeuten sehr streng zu sich sind, sehr streng mit sich sind, mit ihren Leistungen sind, sehr kritisch sind, was letztendlich sowohl gut ist, um sich weiterentwickeln zu können, aber sehr hemmend sein kann das geht noch besser, ich bin nicht gut genug, ich muss noch die Fortbildung machen, die Fortbildung, um noch besser zu sein, noch besser und den Patienten helfen zu können, Oh, ich habe noch nicht genug geholfen und ähm, jetzt bin ich schon wieder so kaputt, es waren doch erst acht Patienten heute, wo ich mir denke, hörst du dich reden? <lacht> so, das ist, oh, ich muss noch einen Bericht schreiben und oh, ich habe schon wieder nicht geschafft, dem Arzt anzurufen und ich sitze da manchmal und kippe schon fast vom Stuhl, nur vom Zugucken, weil ich denke, Wahnsinn, was du heute geleistet hast und ähm, dass das es ähm, ja die Kommunikation, wie wir mit uns selbst umgehen, so unfassbar streng, dieses Funktionieren müssen und das macht uns krank, deshalb auch der Aspekt Kommunikation in uns, im inneren Dialog, wir kommunizieren auch immer mit uns, wir kommentieren ständig Sachen, die wir tun, als hätten wir uns so einen Stadionsprecher gewünscht, der Schritt und Tritt immer das sagt, was wir tun, oh, das konnte ja schon wieder nur dir passieren, ah, das, du bist so blöd, oh, hast dich schon wieder verschrieben, dass das nicht förderlich ist, gut, <lacht> aber auch im Außen, wir, auch wenn wir sprechen, macht das was mit unserer Gesundheit. Nicht nur die Dialoge oder der, die Worte, die von außen kommen, sondern auch die Worte, die wir an andere weitergeben. Also unser Unterbewusstsein schläft nie. Ne? Und gerade im Therapie dürfen wir daran arbeiten, wie wir mit uns sprechen.
0: Würdest du sagen, dass das zu wenig stattfindet? Die Kommunikation mit sich selber, gerade in, in solchen Berufen, dieses sich Erfolge kommunikativ klar zu machen und auch mal schlechte Situationen zu sagen, ist es okay in dem Moment oder ich muss jetzt mal mit mir in einen Dialog gehen? Kommt das zu kurz?
1: Ich denke, die gesunde Kommunikation kommt zu kurz. Mhm. Die wertschätzende positive Kommunikation, weil es ist unsere eigene Entscheidung, wo wir am Ende des Tages unseren Fokus drauf legen. Und wenn ich Reflexionsrunden mit äh, therapeutischen Teams gemacht habe, wir mussten erst mal ein paar Stunden zusammenarbeiten, ähm, bis am Ende des Tages rauskam, oh, das haben wir gut gemacht und das war gut. Natürlich soll man nicht alles schönreden, um Himmels Willen, da will ich gar nicht drauf hinaus, aber ich denke, es hat genauso seine Erwähnung und seinen Platz verdient, genau das auch sagen zu können. Ähm, das Team wertschätzend ähm, anzusprechen, als auch sich selbst, dass wir unseren Fokus wieder mal ins Gleichgewicht bringen. Weil momentan habe ich das Gefühl, wir sitzen abend zu Hause, aber das hätte ein bisschen besser klappen können. Da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial. Das ist alles schön und gut, dass ihr das reflektiert. Bis was könnt ihr gut? Wo seid ihr genug? Weil ich denke, ihr seid genug. Immer mehr Fortbildung. Das ist toll, dass ihr euch weiterentwickeln möchtet. Nur denke ich, dass am Ende des Tages auch das entscheidet, wie ich den Tag bewerte und ob ich mich selbst abwerte. Oder auch mal sage, boah, ich glaube, das Gespräch hat dem Patienten gut getan und das habe ich gut gemacht. Und da die positiven inneren Dialoge, sich selbst dabei mal zu ertappen, wann wir abwertend mit uns gesprochen haben. Weil ich möchte dich einladen, dir mal Gedanken zu machen, so wie du manchmal mit dir selbst sprichst. Würdest du so auch mit deinem Freund oder deiner Freundin sprechen? Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht, du würdest so oft zu deinem Freund oder deiner Freundin sagen, oh, du bist aber auch dumm. Das ist ja wieder typisch, ne? Das hast du mal wieder nicht hinbekommen. Das geht aber besser. Wenn du irgendwas gut gemacht hast, ganz oft werten wir das dann ab. Jemand sagt, ach, das, das haben sie so toll gemacht und in unserem inneren Dialog, naja, so toll war das auch nicht. Und dann musst du dir mal vorstellen, deine Freund oder deine Freundin kommt abends zu dir und oh, das und das habe ich gut gemacht und du sagst, ja, so toll war das auch nicht. Das macht, <lacht> ich glaube nicht, dass wir das machen und warum machen wir es dann mit uns ja, ja. wir erwarten ja auch ein Stück weit, dass andere Leute respektvoll mit uns umgehen, warum in Gottes Namen gehen wir dann nicht respektvoll mit uns selbst um
0: Vielen Dank das hast du unheimlich gut auf den Punkt gebracht und liebe Zuhörer, was euch jetzt mit Sicherheit brennend interessieren wird was was kann man machen dagegen, wenn man sich wirklich ertappt? Wenn ich mich wirklich am Ende jeden Tages ertappe, dass ich so in den Dialog mit mir gehe. Hast mhm. du da eine Möglichkeit? Wir hatten uns ja auch da schon unterhalten, das Patentrezept wird es nicht geben. Das sei schon mal mhm. vorweg gesagt. Aber was gibt es vielleicht trotzdem für Möglichkeiten, da eine Veränderung zu erreichen?
1: Gut ist ja dann schon mal, dass du dich dabei ertappst. Mhm. Ich denke, es wertfrei anzunehmen. Mit wertfrei tue ich mich manchmal ein bisschen schwierig, weil wir, ob wir wollen oder nicht, immer ein Stück weit bewerten. Ähm, alleine, weil wir es vergleichen mit anderen Situationen zum Beispiel, oder unser Unterbewusstsein da ganz aufmerksam ist und da Protokoll führt, aha, aha, okay, so war das. Ähm, äh, ist es ist ein guter Anfang, okay, du stellst es fest und dann mach dich nicht fertig dafür sondern ähm, such dir vielleicht ein Ritual, wenn du ins Auto einsteigst, mach dir schöne Musik an, wenn du nach Hause fährst oder such dir wirklich mal ähm, ein Ritual, wenn du in der Bahn sitzt oder wie auch immer auf deinem Weg oder morgens, wie auch immer, dass du selbst mit gesunden inneren Dialogen arbeitest, dass du für dich... Sätze sagst, die dir gut bekommen. Ich bin zum Beispiel, bevor ich äh, morgens in die Praxis gefahren bin, habe ich mich wirklich wie so ein Briefing morgens, bevor ich meine Haustür aufgemacht habe, um das Haus zu verlassen, ein ganz klares Ritual. Und egal, was heute passiert, ich werde mindestens einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ein gutes Gefühl geben und dafür lohnt es sich. Und das kann ich. Oder ähm, dass ich morgens wirklich, heute wird ein guter Tag und ich werde dafür bei, äh, dazu beitragen oder ähm, bis heute mache ich das seit Jahren morgens, dass ich mich wirklich auf den Tag einstimme und mir auch selbst sage, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin genug. Und das sind Sätze, die fühlen sich am Anfang ein bisschen komisch an. So ging es mir zumindest. Ich habe mir auch im Spiegel angeguckt und dachte, Lisa, was machst du hier eigentlich? <lacht> und jetzt ist es ja, ich meine, wir wissen, das Hirn kann nicht so richtig unterscheiden zwischen Fake und Realität. Das ist immer so ein bisschen schwammig. Und dein Hirn glaubt das irgendwann. Und dann kommst du in Situationen und dein Hirn denkt sich und dein innerer Dialog, oh, wird die gut. Und genau dahin können wir, das ist eine Art Autosuggestion. Und dass du dich selbst darauf trainierst, mal in Richtung Positivität zu gucken. Und selber mal für dich am Ende des Tages, dein Stolz des Tages zum Beispiel, worauf bist du stolz? Dass du ganz bewusst für dich, manche führen eine Art Tagebuch oder Journal, in dem sie ihre Gefühle auch aufschreiben, dass du für dich reflektierst, wenn du nach Hause fährst oder dich wirklich mal in Ruhe hinsetzt, worauf bist du stolz? Was hast du richtig gut gemacht? Und ich verspreche dir, egal wie beschissen manchmal der Tag ist, es wird dir eine Sache einfallen, die richtig gut war. Und je mehr du deinen Fokus darauf lenkst, desto gesünder und zufriedener wirst du auch sein. Weil dir dann auf einmal immer mehr Sachen auffallen, weil du auch während des Tages schon deinen Fokus darauf legst, auch unterbewusst teilweise, was gut läuft. Weil du ja am Ende des Tages dein Ritual hast, oh, worauf bin ich heute besonders stolz. Und dieser Stolz des Tages, das ist auch die beste Gesundheitsförderung, die du für dich tun kannst.
0: Also im Prinzip ein Stück weit seine... Superheldenfähigkeiten zu erreichen.
1: Richtig. Zu genau. Erkennen,
0: wo liegt meine Superkraft?
1: Ja. Dass du ähm, dir selbst Rituale schaffst, also auch mit Autosuggestion zu arbeiten, dass du nicht so streng zu dir bist. Ich habe mich viel auch früher über Leistung definiert. Ah, Das muss noch besser gehen, das reicht noch nicht. Wo viele schon gesagt haben, hey, Lisa, das hast du gut gemacht. Ach, Quatsch. Ne? So ein Blödsinn, das war noch nicht gut. Das war gerade mal mittelmäßig. Und ähm, durch diese Autosuggestion kann ich mich jetzt so freuen, auch über Kleinigkeiten. Ich kann stolz sein, ohne mich komisch zu fühlen, ohne dass ich das Gefühl habe, oh, das ist aber arrogant. Nein, ich bin stolz auf das, was ich tue. Und ich denke, wir alle sollten dieses, diesen gesunden Stolz in uns ähm, haben und einfach mal schauen, was leisten wir denn eigentlich 24-7? Und manche sitzen abends auf dem Sofa, gerade Therapeuten hatte ich auch schon im Einzelcoaching, nach weiß ich nicht wie vielen Patienten von morgens bis abends auch schon wieder nichts geschafft heute und das ist äh, das ist gefährlich das ist ungesund ne und wir reden noch den ganzen Tag über Gesundheit also fangen wir bei dir an
0: wir vermitteln sie den ganzen Tag verkaufen sie ja und
1: mhm.
0: am Ende bleibt nichts mehr für uns übrig
1: also ja wie oft sagen wir zu Patienten Mensch machen Sie doch mal eine Pause aha ja. Okay, guter Tipp, meine Güte. Das stimmt. Atmen Sie doch mal durch, aha, guter Tipp.
0: Und ich glaube, in kleinen Schritten ist es halt auch machbar, weil, und den Zahn wollen wir euch gerne in der heutigen Folge auch ziehen, ähnlich wie mit dem Sport, viele denken dann immer, Sie müssten Stunden investieren, um genau solche Erkenntnisse zu bekommen, etc., etc. Und müsst sich jetzt, also bitte, bitte, stürzt euch jetzt nicht in tausend Gesundheitscoaching-Einheiten oder oh Gott. überlegt von vornherein, Gott, jetzt muss ich mein Leben umkrempeln. Das, was du ja gerade gesagt hast, es geht mit Sicherheit auch einen kleinen Schritt mal durchzuatmen, sich mal hinzusetzen und zu sagen, wow, jetzt habe ich hier drei Stunden nur am Patienten gearbeitet, das ist schon eine Leistung. Also ja. es ist auch wirklich in kleinen Einheiten.
1: Richtig, genau. Und das ist halt auch äh, das Geheimnis, der Weg der kleinen Schritte. Das ist, wir haben oft den Anspruch, auch von heute bis ähm, auf morgen mache ich alles anders. Neujahrsvorsätze sind Klassiker, habe ich ganz oft im Coaching. Und dann Oh, nächste Woche und dann mache ich dreimal die Woche Sport, dann mache ich jeden Morgen meine Meditation und dann mache ich noch Yoga. Und das sind wundervolle Vorsätze, aber meine Erfahrung zeigt einfach, die meisten Menschen setzen es unfassbar unter Druck. Und dann kommen nämlich innere Dialoge. Ah, siehst du, schon wieder nicht meditiert und Yoga gemacht morgens, dann wolltest du noch Öl ziehen und deine Karten legen und... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und er wollte eigentlich noch zum Sport gehen. Das ist, also manche Vorsätze, das ist ein Fulltime-Job, wenn ich mir das manchmal anhöre, wenn ich frage, was sind denn deine Ziele, was möchtest du gerne ändern? Das ist, das ist utopisch, das schafft keiner von uns. Und dann kommt dieser Glaubenssatz, ach, ich bin aber auch undiszipliniert. Das ist, äh, unglaublich. fang mit einer Sache an. Vielleicht, dass du dir einen Satz aussuchst, den du dir gerne morgens sagen möchtest. Oder dass du dir ein Ritual schaffst, abends überlege ich mal, was ist denn mein Stolz des Tages? Oder schreib mir das auf. Und dann tust du schon eine Menge für dich. Oder was äh, du gerade gesagt hast, nach drei Patienten oder nach jedem Patienten einmal durchatmen oder fünf Atemzüge mal ganz bewusst, dass man mal wieder im Hier und Jetzt ist. Weil wir stellen uns im Minutentakt auf so unterschiedliche Menschen ein und äh, wissen abends gar nicht mehr, wie wir heißen. <lacht> also ähm, wirklich mal uns das bewusst zu machen. Und ich glaube, mit, der mit dem Bewusstmachen tun wir schon eine Menge für uns.
0: Und es muss halt eben nicht der full job nebenbei mit Meditation und Sport und gesunder Ernährung, heute habe ich schon wieder nicht gekocht, ähm, mhm. kann dann oftmals gar nicht sein. Ja, Vielen mhm. Dank auch für deine deine persönliche Erfahrung, dass du die geteilt hast. Denn es ist ein ein großer Bestandteil, auch schon in der Ausbildung, dass du auf dem Weg mitbekommst, jeder Patient muss erfolgreich aus der Behandlung gehen, er muss schmerzfrei sein, er muss sich, das Obert-Konzept ist immer der Auffassung, dass du in jeder Behandlung einen Effekt sichtbar und auch für den Patienten spürbar leisten musst. Mhm. Nein, Nein. Und die Leistungsverbesserung oder ein Erfolg, wie auch immer ihr das definieren möchtet, kann so unterschiedlich sein. Das kann auch einfach nur in Gedanken sein, dass der Patient euch ein nettes Wort beim Herausgehen sagt mhm. und das auch selber anzuerkennen und sich ja, darüber zu freuen und darauf stolz zu sein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Und ich glaube... Das, was ihr jeden Tag leistet, ist nicht immer sichtbar. Es passiert so viel im Innen mit den Worten, die ihr sagt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man durch gezielte Kommunikationsintervention auch Behandlungserfolge begünstigen kann. Ihr sollt nichts versprechen, um Himmels Willen, aber dass man wirklich mal, das werdet ihr alle aus dem therapeutischen Alltag kennen, mit dem Patienten mal reflektiert. Oh, was sie, wissen sie noch, wo wir uns kennengelernt haben? Was da alles passiert ist? Und auf einmal wird dem Patienten bewusst, meine Güte, das ist ja wirklich Wahnsinn. Auf einmal kommt eine ganz neue Motivation raus, wo man sich manchmal als Therapeut denkt, hä, das muss der ja noch merken, so dass es schon besser geht. Aber weil man oft, und das kennen wir alle, in unseren eigenen Gedankenkreisen sind wir so gefangen. Wir, wir, wir sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und dann kommt irgendjemand von außen und dreht uns mal. Und dann gucken wir gucken mal in eine andere Richtung und denken uns so: Okay, krass. <lacht> Warum habe <lacht> ich das nicht mitbekommen?
0: <lacht> ja. Ja, oder was in, in diesen Arbeitsprozessen, in denen man halt drinsteckt, ne, weil du das auch gerade zu treffen gesagt hast, wir definieren uns sehr, sehr stark über Leistungen und sich mal umzudrehen und zu sagen: Wow, was habe ich jetzt hier für einen Weg überhaupt? schon zurückgelegt. Ganz, ganz entscheidender Faktor. Und auch dazu möchte ich allen Therapeuten oder allen Therapeutinnen das klar machen und sie dazu einladen, auch zu sagen, Mensch, seit einem Jahr sind sie jetzt schon hier und das und das haben wir schon erreicht. Und wir dürfen stolz auf uns beide sein. Und auch dieses Team wieder zu sehen, gerade wenn ihr im Gesundheitsbereich arbeitet, ihr seid ja ein Team mit dem Patienten. Das heißt, mhm. Von euch beiden ist ein gewisses Vorankommen auch abhängig.
1: Richtig. Und ihr Dürft
0: ja. ein Teil des Erfolges sein. Ihr dürft euch das zugestehen. Das ist. Ja. Das. Und äh, vielen Dank Ihnen, für, für diese immens wichtigen Hinweise, weil gerade Kommunikation bedingt nun mal Emotionen und andersherum.
1: Absolut. Ja, ja. Geht beides nicht. Äh geht da beides nicht ohne, ne, weil hinter jedem Wort steckt auch ein Bedürfnis. Ne? Und das mit der äh, Reflexion finde ich ganz schön, dass du es gerade nochmal aufgegriffen hast. Es war ein Ritual von allen meinen Patienten und mir im Dezember, wenn so Jahresende, dann haben wir gemeinsam reflektiert, boah, was ist denn das Jahr überhaupt passiert? Ne? Manche sind dann erst zu mir gekommen, manche kannte ich dann schon das Jahr und dann haben wir mal, auch oh, wissen Sie noch im Januar, wo es noch so geschneit hat und dann sind wir jeden Monat mal durchgegangen und ich hatte auch die Dokumentation dabei, oh hier habe ich aufgeschrieben, ne? das war ja, können Sie sich daran noch erinnern, wo er das erste Mal an der Treppe stand? Das war wackelig ne? und das war dieses Jahr. Ne? Und das war für die Patienten, ach ja, ganz spannend und teilweise auch mit extrem Emotionen verbunden. Die haben geweint vor Dankbarkeit und Freude, weil sie sich mal wieder daran erinnert haben. Und ich glaube, das dürfen wir auch tun, mal am Ende des Jahres oder am Ende des Monats oder jetzt auch. Was ist dieses Jahr, das Jahr ist noch relativ jung, alles schon passiert? Was haben wir denn alles schon gewuppt? Hm. Wie viele Behandlungseinheiten habt ihr gerockt? Wie viel ähm, habt ihr schon für, äh, getan? Und was ist eigentlich alles so Positives passiert? Macht euch das mal bewusst. Und ihr werdet äh, feststellen, boah, erst zwei Monate um, meine Güte.
0: Schon eine Menge passiert, ja. Hm. Die letzte Frage wäre von meiner Seite aus, ähm, was würdest du uns heute mit auf den Weg geben, wie wir kommunikativ uns selber oder anders gesagt auch anderen gegenüber etwas, le äh, nicht leistungsärmer, aber etwas mit, mit weniger Druck gegenübertreten? Formuliere ich das mal so. Mhm.
1: Eine schöne Frage, vielen Dank. Für mich ist das Kernthema, womit ich mich auch mit Wordseed beschäftige, also Worte sehen, was möchtest du ernten? Und ich glaube, mit Worten können wir eine Menge ernten. Und das Kernthema, mit dem ich mich beschäftige, ist gesunde Kommunikation. Wann ist Kommunikation gesund? Und Kommunikation macht extrem viel in unserem Gehirn und es ist äh, jetzt mittlerweile, auch Gott sei Dank, fängt es langsam an, dass das äh, mal noch näher erforscht wird und was, ähm, ja, das würde jetzt schon fast so weit gehen, was Worte wirklich verletzend machen kann. Also es wurde zum Beispiel erforscht, dass wenn wir uns verletzt fühlen durch Worte, dass genau das Schmerzzentrum quasi aktiv ist, als würden wir Kopfschmerzen haben uns geht es wirklich schlecht. Das hat nichts mit Empfindlichkeit zu tun. Das macht wirklich physiologischen Schmerz. Das meine ich mit Worte haben, macht und wir alle können daran arbeiten, an unserer Wertschätzung. Wertschätzend dem Menschen zu, gegenüber zu sein und es wird uns vor allem dann gut gelingen, wertschätzend zu anderen zu sein, wenn wir wertschätzend zu uns sind. Und wir alle wünschen uns, gesehen zu werden und anerkannt zu werden. Wir alle wünschen uns, insgeheim auch Wertschätzung zu bekommen. Dass mal jemand was Nettes zu uns sagt. So ein Lob tut uns allen gut und das brauchen wir nicht verleugnen. Und wenn du dir das wünschst, ein Lob, dann fang an. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst. Wenn du dir Respekt wünschst, dann sei respektvoll. Wenn du dir ein Lob wünschst, dann lobe doch selber mal. Und ich bin der festen Überzeugung, all das kommt zu uns zurück. Und Wertschätzung ist sogar auch schmerzstillend, weil Endorphine ausgeschüttet werden. Und Endorphine sind ja nun mal, ähm, ja, Schmerzstillende Hormone unter anderem, auch es wird Dopamin ausgeschüttet, wir fühlen uns gut. Es wird auch eine gesunde Form von Adrenalin ausgeschüttet, wir sind leistungsfähig, es wird sogar Oxytocin ausgeschüttet. Das heißt, wir spüren eine, eine Bindung zu demjenigen, wir tun etwas für die Beziehungsfähigkeit und das alles, weil wir mal was Nettes sagen. Und das muss man sich mal überlegen. Und wenn wir anfangen, nett zu uns zu sein und wirklich auch sehr wertschätzend mit unserem Umfeld umzugehen, bewusst wertschätzend, dann können wir eine Menge drehen. Und ich glaube auch, die Beziehungen, die wir auf der Arbeit führen, die sozialen Beziehungen, werden sich ändern. Deshalb ist meine Einladung an jedem, der da draußen zuhört, wenn du den nächsten Tag zur Arbeit gehst oder jetzt gleich zur Arbeit gehst, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, dann such dir doch meinen Kollegen oder eine Kollegin und sage mal das, was du denkst. Wenn du, wir denken ganz oft, oh, der macht das aber auch toll. Oder wenn ich den mit dem Patienten zusammen sehe, boah, da habe ich richtig Respekt oder geht mir das Herz auf oder oh, der, die kriegt das alles so gut unter einem Hut. Das denken wir. Warum? In Gottes Namen sprechen wir es nicht aus. Wir brechen uns ja wirklich kein Zacken aus der Krone. Und da ist meine größte Einladung und du wirst staunen, was das mit dir macht und was das auch mit dem Team macht wenn diese Stimmung sich verbreiten darf. Und genauso ist es, wenn negative Stimmung ist. Das ist wie ein fauler Apfel im Korb. Irgendwann werden alle Äpfel faul. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst.
0: Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Abschlussworte. Und ich bin mir sehr sicher, dass, es, dass alle Zuhörer, die jetzt diese Folge hören, etwas mitnehmen können, und vollkommen egal, wo ihr gerade seid, ob ihr auf der Arbeit seid, ob ihr privat unterwegs seid, auch bewusst, wie wichtig Kommunikation ist mit euch und gegenüber anderen. Ja. Und so. vielen, vielen Dank, Lisa, für dieses super spannende Interview. Und ähm, ich möchte auch versuchen, da nochmal dein, dein Thema mehr an ja dass mehr Leute sich wirklich dafür interessieren, denn du hast einen ganz, ganz wichtigen Bereich, den du berührst, den du behandelst. Und äh, ich möchte dir an dieser Stelle meine Wertschätzung aussprechen. Du leistest wirklich äh, großartige Arbeit, ganz, ganz wichtige Arbeit, denn Kommunikation ist nun mal ein Bestandteil von uns Lebewesen. Wir sind soziale Menschen und die ist sogar noch viel krasser in Gesundheitsberufen verankert. Und von daher wünsche ich dir jetzt vom Herzen viel, viel mehr Aufmerksamkeit und vor allen Dingen aber auch, dass du deine Freude an deinem Tun nie verlierst und äh, freue mich, wenn wir bald wieder voneinander hören und vor allen Dingen vielen Dank für deine wertvolle Zeit.
1: Ja, tausend Dank für deine wundervollen, wertschätzenden Worte. Ich äh, freue mich wirklich sehr darüber und es berührt mich sehr und auch vielen Dank, ähm, dass ich, hier in deinem Podcast zu Gast sein durfte, dass ich noch mehr Menschen erreichen durfte, weil das ist genau das, was ich mir so sehr wünsche. Und ähm, vielen Dank für diesen angenehmen Austausch. Und ich möchte euch da draußen nochmal einladen. Guckt gerne im Wordsheet podcast vorbei. Da hat der Gino über ähm, Emotionen gesprochen im Interview. Das ist so kraftvoll. Und ich glaube, wenn wir alle eine Kleinigkeit ändern und uns öffnen, dann können wir da draußen, wir haben eine Menge Probleme da draußen, glaube ich, aber da können wir auch zusammen eine Menge wuppen.
0: Das definitiv. Ich werde auch von dir natürlich den Link zum Podcast verlinken und auch dein Buch verlinken, damit ja. wirklich viel mehr Menschen diesem Thema Aufmerksamkeit zollen. Und lasst uns also kommunikativ dieses Thema nach außen tragen. Liebe Lisa, vielen ja. Dank für deine Zeit und bis bald.
1: Tausend Dank. Tschüss.
0: Tschüss.